0: Começa agora o Esdrúxulo Absurdo Podcast. Um programa para quem gosta de causos sobrenaturais, histórias de terror e outras bizarrices. Apresentação: Igor Miranda Pereira. Olá, estamos começando o nosso Esdrúxulo Absurdo Podcast de Natal. É, demorou, mas chegou. Tá aqui na tua mesa na sua ceia, aliás, é o primeiro de Natal, nosso primeiro Natal, pessoal, que bacana, né? Vocês estavam com saudade? Eu estava com saudades. E, por estar com saudades, voltei trazendo quatro relatos verídicos, relatos que aconteceram no Natal. Uhum. E aí, vamos curtir? Vamos ouvir essas histórias comigo? Se prepara aí que o episódio de hoje tá ó, um brinco e pessoal, há algum tempo eu não acompanho a rede social do Esdrúxulo e também não acompanho os números do nosso podcast eu cheguei a ver a retrospectiva que o Spotify preparou fiquei muito feliz, só que assim eu não sei como é que tá, o que, é que tá acontecendo, se novas pessoas estão ouvindo, quem está ouvindo eu vou mandar um abraço para duas pessoas em especial o primeiro é o meu primo Alex né? ele mora em Curitiba, Paraná ele veio até o, o meu Instagram pessoal Fala, olha, eu tô ouvindo o teu podcast, eu quero um alô a próxima vez que você for gravar. Meu irmão, não esqueci, viu? Demorou, mas chegou. Um abraço pra você, muito obrigado por acompanhar esse podcast aqui, tá? E a outra pessoa que eu quero mandar um abraço muito especial é o Eduardo Osório, do podcast Creepy Rádio Podcast. Um cara fenomenal que me mandou um relato já há algum tempo, né? E eu nunca utilizei o relato dele porque eu não gravei. Tô gravando hoje, no dia 24 de dezembro de 2021. Então, Eduardo, me desculpe pela demora. O teu relato vai rodar agora.
1: Olá, ouvintes. Olá, ouvintes do esdrúxulo Absurdo Podcast. Esse podcast que eu sou muito fã e muito fã também do host do Igor, que eu já considero um amigo. Bom... É, eu vim aqui hoje, né? o meu nome é Eduardo Osório, também tenho um podcast, chama-se Creepy Rádio Podcast, também trata dessas questões misteriosas e sobrenaturais que assombram e que encantam tanto a gente que se interessa por esses assuntos. Né? Eu acredito muito no sobrenatural e já vivenciei algumas coisas e achei que seria interessante né, para mim. Passar isso para vocês, né? ver o que vocês acham a respeito. E assim é com, é com grande honra e com muita gratidão que eu utilizo esse pequeno espaço aqui do, do Esdrúxulo Absurdo para poder contar essas histórias. Então eu vou aqui mandar as duas das mais impressionantes que eu já vivi. A primeira delas aconteceu no meu ambiente profissional. Eu sou professor de língua portuguesa e literatura, embora hoje eu também seja estudante de jornalismo. E o que aconteceu foi numa escola que eu trabalhei. Eu não vou aqui identificar a escola, né? Também não vou identificar as pessoas que participaram por respeito a elas, mas eu acho que as histórias que a gente conta acabam se tornando, de certa forma, públicas, né? Estão preservando aquelas pessoas que vivenciaram os nomes das instituições. Eu acho que é sempre válido contar a história. Bom... Isso aconteceu quando eu, eu dava aula num pequeno colégio particular, e esse colégio tinha uma curiosidade. Ele era dividido em dois turnos, mas o turno da noite, é, o turno da tarde, perdão, sempre saía antes de anoitecer, acabando por ser um turno um pouco mais curto do que o que era cumprido pelos alunos da manhã. Bom, isso me causou curiosidade, mas eu imaginei que era algo organizacional. Era uma visão um pouco impressionante, porque quando começava assim, a, a aparecer o, amanhecer, o, o anoitecer, perdão as pessoas liberavam, os professores liberavam os alunos que ficavam na quadra aguardando seus responsáveis, o que não tinha muito sentido, né já que as crianças permaneciam ali durante mais ou menos meia hora. Bom, como eu disse inicialmente, eu não achei nada demais. Mas durante um almoço que, que teve no colégio, eu ouvi de um dos funcionários que ele nunca subia aquelas escadas sozinho depois de anoitecer. Na verdade, ele me disse que não subiria nunca se pudesse, mas quando era obrigado, ele sempre o fazia na parte da manhã, né, na parte que o sol estava forte. E eu perguntei por que, ele não quis muito falar no assunto, e aí eu comecei a ficar ainda mais curioso. Nesse dia... Era necessário entregar uma documentação para a coordenação do colégio. E eu, como professor, me ofereci para levar, já que não apenas esse funcionário não subia. Muitos não iam para as dependências né, superiores do colégio quando a gente estava ali é, no limiar do anoitecer. Eu subi e o que aconteceu foi que, junto a mim, subiu o responsável pela faxina. E toda vez que ele passava pelas salas de aula ou pelas escadas, ele pedia licença. Ele falava, olha, você me dá licença, eu só vim aqui fazer meu trabalho, você já me conhece, é para limpar as coisas. E eu fiquei meio curioso, porque ele não estava falando comigo, nós estávamos sozinhos. E aí eu perguntei a ele o que era, o que estava acontecendo. E ele disse que aquele colégio era assombrado, que muitas pessoas viam um homem ali. E bom, é... quem sou eu para duvidar da experiência de alguém? Mas, continuei subindo e pude presenciar algumas coisas diferentes. A primeira delas acontecia quando ah, portas, aquelas portas com molas batiam sem as molas terem defeito, ou quando um aluno ou outro via um vulto no corredor. Eu mesmo, ao descer uma vez, esbarrei com um vulto e quando virei para trás para... ...falar com ele, né, para ver quem era, de repente um colega professor... ...um aluno precisando de ajuda, um responsável, eu não vi ninguém. E eu comecei a colher, né, onde eu podia, algumas histórias dessas aparições do vulto. Bom, em primeiro momento, não é nada novo a gente pensar numa escola como história de assombração, né? Mas, dias depois, quando eu passava de carona um familiar meu, é, pelo colégio, pela frente do colégio, ele esse meu familiar virou para mim e falou, olha, é bom que tenha uma pessoa que tome conta do colégio, né que esteja ali tomando conta do colégio. Eu falei, não, mas eu acho que à noite não tem nenhuma segurança, nenhum vigia, não teria porquê. E aí essa pessoa virou para mim e falou, bom, mas quem é aquele homem? Ele não mora ali em cima? Bom, ouvinte, quando eu virei para ver, né, pela janela do carro, eu vi de forma bem, é, bem definida, né, inconfundível, o vulto daquele homem alto que fechava as janelas do que era uma sala de aula. Eu não comentei nada, depois, com o tempo, eu saí do colégio, não por isso, né, por outros motivos, mas até hoje, que eu saiba, o colégio ainda se preocupa em liberar as crianças antes do anoitecer. Essa segunda história, ela começa na infância dessa moça, né? Ela era bem nova e vivia num lugar afastado, num lugar de serra. E esses lugares do interior do, do Brasil, eles não, têm, não tinham naquela época, né? Hoje já, já é bem mais é bem mais moderno o interior, mas naquela época não havia muito, muita novidade para as crianças se divertirem. Eu até acredito que era uma vida mais saudável, né? eles se divertiam ao ar livre, eles tinham uma vida sem tanta violência, alimentos melhores, mas aquela novidade que aguça a curiosidade da criança, eles não tinham com muita frequência. E aconteceu que o pai dessa moça recebeu a visita de um caminhoneiro. Esse caminhoneiro era um amigo da família, mas veja, ele não, ele não, não ia ali a tempo, né? ele só ia quando estava passando a trabalho. E aí Ele parava né, na casa do amigo, tomava o um café, conversava, via essa, essa moça, né? que era uma criança, via vários irmãos dessa moça. E aconteceu que ele deixou as crianças brincarem com, com a lona do caminhão, né? Era aquilo, como eu disse, é uma coisa diferente. né? E criança gosta de coisa diferente. Só que, não fazia muito tempo, essa minha parente havia perdido uma pessoa da família dela por suicídio. Você imagina, ouvinte, o que que é Hoje, né, o tabu que é o suicídio, né, e quanta coisa ele abrange, há visões religiosas, há visões científicas é, de todos os, os meios. Né? A psicologia estuda, a neurologia acredito que também, né? os, os cientistas sociais estudam isso. Então, se hoje é um assunto tão polêmico e pode causar tantos gatilhos, você imagina naquela época, né? e ainda mais no interior. Então, quando essas crianças souberam que alguém da família havia falecido, e essa pessoa faleceu tacando fogo em si mesma. Aquilo virou né, uma figura naturalmente de uma história é, é, que foi além dos fatos, de uma história que tornou na cabeça daquelas crianças algo como um filme de mau assombro, né, algo de terror, e nessa brincadeira, como as crianças têm o hábito, né? De, de começarem a construir os seus valores e as suas coisas elas resolveram assustar umas as outras foi aí eu, que essa, essa pessoa da minha família junto aos seus irmãos se esconderam embaixo da lona né, aquela grande lona e começaram a falar para outra olha eu olhei ali e vi tal pessoa que era a pessoa que havia se suicidado né início de olhei e vi tal pessoa, olhei e vi tal pessoa. Essa pessoa é, é, que me contou essa história me, me disse que a família dela tinha muita fé, né? Ela era uma pessoa de fé, família também. E naquela época, havia muito... Era muito mais comum a figura da rezadeira. E a avó dela era uma rezadeira. Né? Ela, quando me descreveu, é, deu uma imagem bem pitoresca da avó, né? aquela pessoa vestida de branco, com, com, com suas ervas de, de fazer as orações, de tirar o um mau olhado, com as suas orações, né? aquela figura bem popular da rezadeira. E disse que ela começou, essa, essa senhora, a avó dela, a rezadeira, começou a se incomodar com aquilo que os netos estavam fazendo. Mas antes que ela chamasse a atenção, começou a se formar um grande vento. E segundo a pessoa que me contou isso, eles ouviam como se uma vara de porcos, muito nervosa, fuçasse, gritasse, correndo em volta do, da lona né, onde as crianças estavam. Bom, a avó, né, munida de toda a autoridade que uma avó tem, que o amor de uma avó pelo neto, acho que combate qualquer maldade e da fé dela, ela foi em direção à ventania que estava se formando, uma espécie de, de torvelinho, né? de redemoinho de vento, e ali ela foi andando e fazendo suas orações, né? fazendo o sinal da cruz com as ervas, falando suas orações e pedindo que aquele espírito maligno, que pelo que parece ela também viu, né? se afastasse das crianças. Bom, a história que me foi contada consta que o vento aumentou muito, né, a ponto de dificultar a caminhada das crianças. Mas essa senhora, bravamente, foi lá, passou por todo o vento e resgatou seus netos. Depois, dando uma bronca neles, né, para que não mexessem com aqueles que, nesse ou no outro mundo, estivessem em uma situação ruim. Foi assim que terminou a história para mim, mas eu acredito que ela deve ter feito suas orações... Pela alma também daquela pessoa, né? E assim se seguiu a vida de todos da casa, sem que nada mais referente a essa senhora que havia suicidado acontecesse. É, ouvinte, é, eu, eu mais uma vez aqui fico feliz por poder lembrar e registrar histórias como essa. São histórias que... Nunca saíram da minha cabeça, né? não veja bem, essa segunda história não é minha, mais uma vez, eu, eu afirmo, mas é uma pessoa que me, que me contou que eu, que eu confio muito, que eu sei que não, não mentiria. E eu acredito, gente que todo mundo já viveu alguma coisa assim, né? alguma coisa que, que, ficou, que levantou um pouco o véu do sobrenatural até mesmo os mais céticos até mesmo aqueles que procuram racionalizar ao máximo que também não é um problema, cada um lida com o desconhecido da forma que mais lhe apraz eu vou ficando por aqui ouvinte, agradecendo imensamente o espaço que o Igor muito gentilmente é, cedeu aqui para que eu contasse essas histórias agradecendo a atenção de vocês feliz por conhecê-los um pouquinho e poder dividir né? essas histórias que marcaram e marcam minha vida. E eu convido vocês, né, quando tiverem um tempinho, a visitarem lá a minha casa, o Creepy Rádio Podcast. Convido o Igor também a visitar sempre, a ter sempre essa troca, uma pessoa querida. Foi um amigo assim que de instantâneo né, eu simpatizei com ele, a gente começou a conversar e que tem um podcast de uma qualidade que vocês já sabem, né, é maravilhosa, é super inspirador. Eu, como produtor de conteúdo, tenho ele como uma das minhas referências. Então, ouvintes, até a próxima. Um forte abraço. Do Eduardo Osório.
0: Bom, pessoal, os casos que vocês vão ouvir agora são todos verídicos. Eu não vou dar nomes às pessoas que me enviaram e também não vou dar um título para essas histórias. São todas reais. E todas aconteceram no Natal. Se eu for colocar um, um nome, um grande nome, vai ser o seguinte. Relatos assombrosos de Natal. É um bom nome, né? Fiquem com as histórias. Há uns anos atrás, eu fui passar o Natal num sítio da mãe de um vizinho. Junto foi um primo dele que nós chamávamos de Gordo. E esse cara tinha matado uma paca, tá? Paca é uma espécie de roedor que vive nas florestas tropicais, chega a medir até 70 cm e o peso médio de uma paca é em torno de uns 10 kg. Se assemelha a um, uma capivara, tá? Então vamos seguir. Então ele tinha matado essa paca que estava no congelador da casa há um bom tempo e ele pediu para dona Lourdes fazer a assada. Paca essa que tinha sido caçada no dia de sexta-feira da paixão. E até aí eu não acreditava muito nessas coisas de sobrenatural, até o dia que eu presenciei pela primeira vez. Pois bem, a dona Lourdes disse que iria preparar a carne, mas que não iria comer, porque a caça, ou seja, a paca, tinha sido morta num dia santo. Isso não fazia bem. Então, assim que a dona Lourdes tirou o pernil da paca do forno, Desses fornos antigos, a lenha, o gordo então tomou a forma das mãos da dona Lourdes e ficou bastante bravo, dizendo que tinham deixado o descoberto e que as moscas tinham botado bicho e que a carne estava cheia de larvas de moscas. Detalhe, só o gordo via essas moscas, ninguém mais via. O Marcelo então, meu vizinho, que era bem mais cético que eu, disse que comeria a carne mesmo assim, que não havia bicho nenhum, e ele foi guardar a carne que estava dentro da forma, de novo, dentro do fogão. Então eu olhei para a carne e apesar de não gostar de paca, da carne da paca, ela parecia estar muito gostosa, estava muito cheirosa, muito aprazível aos olhos. E não tinha nada além dos temperos por cima, estava totalmente normal. Então, quando Marcelo abriu a tampa daquele forno que estava miseravelmente quente, saiu um pato preto correndo de dentro. Ele correu até o meio do quintal e voou sobre o cafezal e então se foi. Aí eu me assombrei. O gordo, então, ficou pálido. Quase desmaiou. O Marcelo jogou a paca com e tudo no mato. E a dona Lourdes, coitada, foi pegar o texto e rezar. No meio dessa confusão toda, eu já estava arrumando a minha bolsa para vir embora. Estava assombrado. Foi uma experiência única. eu, hein? Muito bom esse relato, hein, pessoal? Porque, ao mesmo tempo que ela nos faz querer rir, né? um pouco cômica... Também dá um pouco de, de medo, né? O que vocês acham que, que foi isso do pato, desse pato negro saindo de dentro desse fogão a lenha? Será que realmente faz mal comer a carne de um bicho, de um animal que foi abatido num dia santo? Sei não. Vamos seguir para a próxima história. Bom pessoal, o relato que eu vou contar eu quero que vocês ouçam com a mente bem aberta. Se vocês já viram algo parecido, por favor, contem eu nunca havia visto nada igual. O meu relato ocorreu há anos atrás, eu tinha por volta de 14 anos, e tinha o costume naquela época, de ir até a casa do meu tio avô, bem no interior, para passar o Natal junto com a minha falecida bisavó. E nesta fatídica noite, antes do Natal, aconteceu uma das coisas mais aterrorizantes, se não a mais aterrorizante da minha vida. E foi um dia completamente normal. Caiu a noite e nada de especial tinha acontecido. Até que a mulher do meu tio disse que a janta já estava pronta e que nós deveríamos ir jantar. Então todos fomos jantar. A minha bisa preparou o meu prato e todos, todos, exceto o meu tio, jantaram. Pois bem, eu acabei terminando primeiro e fui lavar o meu prato. A nossa cozinha, aliás, a cozinha do meu tio avô, não possuía parede. O que separava o lado de fora do lado de dentro era apenas uma lasca de madeira e a tela de um galinheiro. E dava para ver claramente o lado de fora. Então eu lavei meu prato, estava de cabeça baixa. E quando terminei, levantei a minha cabeça e vi um homem bem alto com uma cabeça de gato. Redonda, nem parecia ser verdade aquilo que eu via. E ele estava rondando a casa, aliás, rodeando a casa. Então eu parei, pensei bem e achei que tudo era coisa da minha cabeça, fruto da minha imaginação. Então eu terminei de lavar meu prato, segui para dentro da casa e então topei com meu tio que estava vindo então preparar o seu prato. Meu tio parou, me puxou e falou que a gente deveria tomar cuidado, porque ele tinha visto um homem com cabeça de gato rondando a nossa casa. É... Aquilo me deixou muito assustado, porque eu não havia dito nada para o meu tio. Aliás, eu não havia comentado com ninguém da casa. Ou seja, eu e meu tio vimos a mesma criatura. Somente esse ano, 2021, eu contei ao meu tio que vi a mesma criatura que ele naquele ano. Corpo de gente com cabeça de gato. Pessoal, vocês já viram algo parecido, já presenciaram tal criatura? Eu já vi. E foi no cinema. Eu tô falando do segundo filme do Harry Potter, né? Aquela cena em que a Hermione, ela prepara uma poção polissuco com o Harry e o Ron, e eles, bom, o Ron e o Harry, para quem já assistiu, né, ou leu o livro, sabe que o Ron e o Harry conseguiram se transformar no Crab e no Goyle, que são dois personagens que eram da casa Sonserina. Porém, a Hermione, a poção dela meio que aconteceu um, um probleminha lá. Em vez dela pegar o, o fio de cabelo de uma personagem X, de uma moça, que agora não me recordo o nome, ela acabou pegando um pelo de gato. E ela se transformou, claro, numa espécie de, sei lá, como se fosse o resultado do cruzamento entre um ser humano e um felino. Era um homem, uma, tinha corpo de humano com cabeça de gato. Feio não é, mas bonito também não. Vamos seguir. O próximo relato ele é bem curto. Né? Essa moça diz que aconteceu em um Natal em que ela estava passando esse, esse dia festivo, esse feriado religioso, junto com uma amiga e com a família dessa amiga. E que nesse Natal havia lá um, um rapaz né? e esse camarada ele sempre fazia jogos psicológicos com as meninas. Eram jogos psicológicos e sobrenaturais. E, bom, nesse dia, esse rapaz estava bem irritado com as meninas e, sobretudo, com a irmã dessa amiga da moça que enviou o relato. E ele começou a dizer que o mentor dele estava lá no quarto da, da casa e, então, as meninas meio que começaram a sentir a presença desse mentor lá da sala, até o quarto. E as meninas meio que começaram a sentir realmente a presença de alguém ali na casa. É como se a presença fosse da sala... Até o quarto Algo estranho, né? E depois esse rapaz disse à minha amiga Que ela teria uma forte dor nas costas E então realmente a minha amiga se deitou de tanta dor Ela estava na nossa frente se contorcendo de dor E ela então chorava de dor Então esse, esse garoto, esse rapaz Disse que o protetor da minha amiga Havia ido embora Então a gente sentiu uma energia muito forte Pesada Que afetava o nosso físico E o nosso mental e algumas vezes nós tínhamos o deslumbre que esse protetor era alguém aterrorizante. Então esse garoto nos atormentou por cinco anos, até que de repente parou. Pois bem, há cerca de uma semana eu estava tentando lembrar o nome de uma senhora com quem meu avô havia traído a minha avó. E conversando com a minha avó e com a minha tia, esse rapaz perguntou se eu queria ajuda para lembrar o nome dessa senhora. E eu respondi que não, porque eu tinha medo que tudo o que aconteceu conosco acontecesse novamente. Bom pessoal, nós temos aqui esse relato que ele é bem curioso, né? difícil de digerir. A verdade é essa. Esse rapaz que aparentemente tem poderes psíquicos, né? sobrenaturais. Ele inclusive me lembrou o Pyong Lee do BBB. <risos> E assim, com todo respeito, né? eu não estou aqui para julgar a história dela, mas estranho, muito estranho, muito estranho que esse rapaz esteja, a, a, transite livremente na sua casa até hoje, né? você não falou se ele era parente seu ou da sua amiga, se disse não ficou muito claro para mim, de qualquer forma eu te desejo sorte né? e tente manter o máximo de distância dele, já que ele não faz bem para você e nem para sua família, né? vamos seguir. Bom, pessoal, a última história é, aconteceu no Natal de 2020 e a moça que nos envia, que nos conta, ela garante que é verdade. Oi. Esse meu relato aconteceu no Natal de 2020 e eu sofri um pequeno trauma naquela noite. Eu nunca tive medo de coisas sobrenaturais, mas... Mas a partir desse dia... Eu passei a ter medo. Vamos ao caso. No dia do Natal, eu e minha mãe e meu pai e meu irmão fomos para a casa da minha avó que, por sinal, mexe com a cumba. Me desculpe o termo utilizado, é que eu não sei se existe outro nome para a religião que a minha avó pratica. Tudo bem. É, nós passamos a tarde na casa da minha avó, só que minha mãe tinha que voltar para nossa casa para buscar a nossa prima. Então todos voltamos à nossa casa, tomamos banho e então voltamos para passar o Natal junto com a minha avó. Nós ficamos lá conversando, minha avó bebendo junto com meu pai e então começamos a falar sobre coisas que já aconteceram antes. Bom, eu sou muito fácil para começar a rir e tenho muita dificuldade de parar de rir depois que eu começo. Então eu continuei rindo, mas teve um momento que eu comecei a chorar, simplesmente comecei a chorar. Minha mãe disse que eu não piscava o olho e eu só olhava em uma direção, que era para a escuridão. Então eu senti o meu coração bater mais forte e fiquei paralisada. Mas nem eu mesma consigo explicar o que eu vi. Acontece que eu vi a figura de um homem, todo vestido de preto, com um sorriso largo e amarelo. Olhos vermelhos vidrados em mim. Minha avó percebeu que eu estava em transe. E perguntou, o que foi isso, mulher? O que está acontecendo com você? Então, eu consegui apontar com a minha mão para onde eu estava vendo. E então aquele homem, pavoroso, sumiu. Depois eu falei para todos que estavam ali o que eu tinha visto. Eu vi um homem vestido de preto, com um sorriso muito amarelo, olhos vermelhos, olhando para mim. Então minha avó parou, olhou bem em volta e disse... Quero que você vá embora e queime no fogo do inferno. Então a churrasqueira caiu no chão e começou a sair faísca de fogo para todos os lados. Depois desse dia, eu nunca mais tive coragem de voltar para a casa da minha avó. Tudo isso aconteceu entre as duas e três horas da madrugada. E aí, pessoal? Essa história é cabulosa, né? É curioso como nem no dia 25 de dezembro, né, o dia que Jesus Cristo nasceu, ou supostamente nasceu, as pessoas se veem livres de presenciar situações sobrenaturais como essa. Bom, eu tive o cuidado de trazer essas histórias que se passaram na noite de Natal, no dia de Natal, justamente hoje que é Natal, porque esse dia é um dia tão legal, tão bacana, que a gente consegue, né, pelo menos a grande maioria das pessoas consegue, reunir a família, os amigos, e conversar, e botar o papo em dia num ano tão difícil como esse de 2021. E são histórias que, claro, vocês podem utilizar para estar tá contando, conversando, porque muitas pessoas gostam de falar sobre causos sobrenaturais, histórias né, de assombração. Então, aproveitem esse, esse Natal. Espero que vocês tenham um 2022 muito proveitoso, que seja um ano de muita alegria, que a gente consiga se ver livre desse vírus que, enfim, que tanto nos maltratou. Então, pessoal... Até o próximo episódio. Muito obrigado por acompanharem até aqui e até mais. Tchau, tchau.